1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Уже по традиции рядом со мной Василий Конов, генеральный директор информационного агентства Матч Плюс. Рядом со мной, как мы уже условились в самом начале нашего цикла, на расстоянии 7500 километров, он в Пекине следит своими глазами за Олимпиадой. Здрасте, Василий.
2: Да, здрасте. В данный момент я слежу за прекрасным фильмом «Авиатор» сразу после того, как у нас здесь все закончилось. Сидя в удобном кресле в гостиничном номере, без маски и уже практически в полной безопасности.
1: Надеюсь, «Авиатор» на китайском?
2: Нет, «Авиатор» на английском, у них кино иностранное показывается на языке оригинала с китайскими субтитрами. Ну, по крайней мере, на тех каналах, которые вот мне в гостинице достаются, поэтому очень хорошо.
1: Да, это действительно приятно слушать. Кстати, а где вы работаете? Ну, территориально вы все-таки выходите из номера, да, работаете в пресс-центре и возвращаетесь?
2: Ну, нет, ради работы в пресс-центре, наверное, не имело бы смысла лететь в Пекин. С С таким же удовольствием можно отработать и в Москве. Нет, у нас возможность передвигаться между всеми площадками, между всеми аренами. Едешь до транспортного хаба в пресс-центр, там пересаживаешься на автобус до той арены, которая тебе нужна, и, соответственно, едешь туда. Я пока... Первые дни обитаю на стадионе, где фигуристы. И шорт-трек, они делятся между собой по площадку. Дорога получается где-то в районе полутора часов с ой, пересадкой ой. на двух автобусах. Ну, это на самом деле дорога, наверное... Вот если ехать напрямую на такси, то было бы, наверное, минут 30. Но на такси получается в одну сторону на наши деньги, наверное, где-то в районе трех То есть туда-обратно это уже шесть... А, автобусы все-таки бесплатные, <laughs> я никуда не спешу, <laughs> могу себе позволить доехать на работу общественным транспортом, и затем возвращаешься обратно. Завтра у нас хоккей сборная России, мужская, стартует на турнире, будет играть с швейцарцами, и нашему отелю повезло, что Именно на хоккейную арену от нас идет прямой автобус. То есть не обязательно ехать в центр на пересадку, можно сесть и за 20 минут доехать до хоккей. Сегодня где были? Сегодня был, конечно, на фигурном катании, и своими глазами наблюдал мировой рекорд Нейтана Чен. Это, конечно, что-то, что-то фантастическое.
1: Ну, расскажите, вдруг наши слушатели не следили?
2: Было 30 участников. В короткой программе. Американец один не вышел, который претендовал на медаль, потому что плюсанулся накануне. И второй тест тоже был положительный, поэтому ему не разрешили выйти на лед. Как раз я об этом говорил, что это крайне странная история, потому что в более контактном виде в керлинге австралийскую девочку оставили с двумя плюсами, а вот ему не разрешили. Все его всячески поддерживают, но очень странные правила, потому что, опять же, симптомов нет, он никому не мешает, это одиночное катание. То есть я не вижу ни единой проблемы, почему он не мог выйти на лед. Но вот такие вот двойные стандарты на этой Олимпиаде, к большому сожалению, потеряли сильного спортсмена. Конечно, мы смотрели и наблюдали в первую очередь за нашими ребятами, но Андрей Мазалев как-то совсем-совсем плохо. 23 место, и повезло, потому что в произвольную программу проходит 24 участника. Mm-hmm. Но очевидно, что ни на что не претендует. Марк Кондратюк уже в статусе олимпийского чемпиона выходил, понятное дело, эмоционально, совершенно опустошенным, и тяжело было собраться после такого успеха э, допустил ошибку и сразу сильно откатился. Но, тем не менее, при удачном прокате э, в произвольный может подняться повыше, быть в десятке, и, может быть, там вместо шестое, седьмое зацепить. Выше, я думаю, э, нереально. То же самое касается Жени Семененко, который откатался очень хорошо и показал хорошие баллы, но э, тоже достаточно далеко, и там получается почти в 20 баллах от Чена. Ну, то есть это солидно по меркам фигурного катания. Понятно, что Семуна и Юма, два японца, будут главными соперниками Нейтана Чена, который установил мировой рекорд. Он побил достижение Гидзуру Ханю, у которого было 111,82, по-моему, если я ничего не путаю, а Нейтан почти 114 набрал, это, конечно, совершенно феноменально по меркам современного фигурного катания. Он потрясающе откатал, стоячие овации, в восторге. Также встречали, но уже так не провожали Юдзуру Ханю, который допустил очень серьезную ошибку. У него бабочка на первом же четверном. Но надо отдать должное э, с той элегантностью, э, с которой Ханю продолжил свое выступление, сделав вид, что так и было запланировано, <смех> что не должно быть четвертого, должна быть бабочка. Он продолжил свое выступление, дальше все выполнил, все откатал, но показал результат даже ниже, чем у Жени у нашего. Однако после этого вышел в микс и сказал, что «Ребят, все в порядке, впереди произвольное, я не собираюсь сдаваться. Более того, Я буду прыгать в произвольной программе «Четверной аксель». Пока еще никто в мире ни разу на официальном уровне не приземлял «Четверной аксель» в программах. И, конечно же, все будут ждать этого даже, наверное, больше, чем золото Нейтана Чена. Очевидно, что Нейтон может проиграть только себе он целенаправленно после того, как пустил золото 4 года назад в Пхенчане, готовился только к этому. То есть у человека цель – золото Олимпийских игр в личном турнире, и он сюда приехал за этим. Радует, что приехал он за этим с российским тренером, который, правда, получил уже американское гражданство, но, тем не менее, Рафаэль Рутюнян, который Все, работает мы знаем, с... откуда корни растут. Да, мы знаем, откуда растут корни, и Нэттен очень любит Россию. Он неоднократно приезжал, тренировался, в том числе здесь, на катке ЦСКА. Заезжал к ребятам туда. И, собственно, Юдзуру тоже очень любит Россию, не знаю, там секрет это или не секрет, но, насколько я знаю, он созванивался по видеосвязи с Алексеем Николаевичем Мишиным перед Олимпийскими играми в Пекине. Видимо, какие-то советы Алексей Николаевич давал. Но профессор может. Он может проконсультировать кого угодно с тем багажом знаний и с тем опытом, который у него есть. Ну, конечно, сегодня это были главные старты для тех, кто просыпается очень рано потому что это 4 утра по Москве, и нужно иметь достаточно прочный запас, чтобы и проснуться, и посмотреть, и потом еще поехать на работу. Ну, так или иначе, короче, мы отсмотрели 29 номеров, все в порядке, музыкальное сопровождение шикарное, тут тебе и Брагинск, князь Игорь Мучайковский, все, все что угодно, вся, вся мировая классика все, что хотите для вашего максимального комфортного наслаждения этим красивым видом спорта.
1: Ну, это то, ради чего можно проснуться в 4 утра. И, кстати, дорогие друзья, просыпайтесь послезавтра, 10 февраля, в 4.30 по Москве и смотрите произвольную программу.
2: Произвольную программу. Я, кстати, не знаю, кто показывает, вот честно. Ну, то есть, либо Россия, либо Первый по-моему, России.
1: Ну, кстати. там недалеко друг от друга, от первого до России, вот. Так что, да как... и до ТВ подряд три кнопки, поэтому тут не, не промахнуться. Специально под Олимпиаду так делали. Да. да, а есть ли у Марка шансы? На что? На золото. Ну, нет, конечно, никаких. Нет, все, да?
2: Нет, но понятно, что мы все любим наших фигуристов, желаем им всего самого хорошего, но надо трезво смотреть на происходящее. В текущей ситуации, при при, при всем уважении к марку, шансов на золото нет. Понятно, что лед скользкий, все могут упасть везде, но э, чтобы э, Чтобы так упасть все попали, что, чтобы так упасть и не по одному разу э, и чтобы он, он не упал и все прыгнул это ну, то есть я, я не знаю что-то, что должно произойти
1: Хорошо. Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минутки, сразу после него мы продолжим. Я напомню, что рядом со мной Василий Конов, генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс», я Валентин Алфимов. Фигурку обсудили, давайте вот сразу после новостей и рекламы поговорим о дне сегодняшнем, что у нас сегодня медали есть, и это тоже очень приятно. Две. Да, и обязательно дадим прогнозы на день завтрашний. Завтра как раз начинается хоккейный турнир, об этом будем говорить
0: в том числе. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ».
1: И мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Василий Конов, генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс». Говорим о, м- об Олимпиаде, как вы понимаете, потому что Василий своими глазами за этим наблюдает. Мы ему завидуем белой завистью. Как я пообещал в конце прошлой части, Василий, да? у нас сегодня э, две медали. Две
2: бронзы, да. да.
1: Сегодня на самом, на, на,
2: на самом деле э, Вик Уайлд, который взял бронзу в сноуборде, и человек, у которого две медали в с Олимпии, Это американец, который женился, а потом развелся с нашей русской замечательной э, спортсменкой, но который по-прежнему верен России, у него российский паспорт, он э, продолжает выступать за нашу страну, Э, отобрался на эти Олимпийские игры, приехал. И на самом деле специалисты не верили в то, что ВИК способен завоевать награду. Но вот сегодня практически в финишном створе, а перед этим выиграв одну сотую у корейца, смог завоевать бронзовую награду. И когда наша корреспондентка Матч ТВ общалась с Виком вот по после всего этого безумия, после его слез, а он, он рыдал от счастья, которое на него свалилось. Потому что то, через что он проходил, как он пробивался и завоевывал эту награду, это просто достойно документалки. И вот, значит, он стоит в, этом, в этой микс-зоне, э, она ему рассказывает про эту одну э, сотую, а он на русском языке, кстати, он э, выучил русский язык, он ее переспрашивает, что типа, что, подожди,
1: 001?
2: Там 001? (смех) Вау! И тут ты понимаешь, что вот он реально русский с нормальной человеческой реакцией на русском языке. И я думаю, что 99% отреагировало бы также Вот этим одним единственным ёмким русским словом, которого нет в английском языке, и так ярко на английском ты не отреагируешь. Помните, я в Инстаграме у себя выложил кусочек интервью. Хочется порадоваться за Вика. Алена Заварзина, собственно, бывшая жена Вика, тоже за него порадовалась и предположила, что Вик вот в той ситуации, в которой он оказался, Американец, натурализованный. Сочи, путь преодоления. И благодаря всему этому он абсолютно точно достоин нести российский флаг на церемонии закрытия. Я на самом деле, наверное, даже соглашусь. По крайней мере, на сегодняшний день. И, может быть, даже китайцы сделают дунь дунь которые закончились везде. Это, конечно... Извините, что я перескакиваю с темы на тему. Я сегодня иду по пресс-центру и думаю, о, нет очереди в сувенирный магазин. Надо идти за подарками. А потом я подхожу к магазину и понимаю, почему нет очереди. Потому что он пустой. Все полки пустые. Ни
0: брелков,
2: ни майк, ни маскотов, ни кружек. Я сразу вспомнил свое детство в Советском Союзе. всего это четвертый день Олимпийских игр, а сувенирка вся кончилась. Самое смешное – это то, что там на воле, где обычные люди, с которыми нам нельзя контактировать, тоже только один магазин и вот там э, на днях случился рекорд женщина ради вот этих пант простояла в очереди 16 часов да ну а потом надо еще отставить очередь на кассу ну, понятно, После покупки. Да.
1: А, сумасшедшая вот.
2: Здесь просто такое безумие вокруг этих панд. Главная панда Олимпийских игр, э, главный маскот – это панда дунь Есть еще фонарик э, из двух слов, его имя я не помню. Это маскот паралимпийских игр, который никто не покупает. Сначала стали продавать фонарик в нагрузку к Дунь-Дуню, но поняли, что это так не работает. Мы вчера начали продавать э, одну панду в руки. И это тоже не спасло. Все смели, а все ж пишут, привези Дунь-Дунь. Все думают, что у меня 158 мест в багаже, и я могу просто съездить на оптовый рынок, закупиться парой сотни дундуней, закинуть их значит, и доставить в Москву. Но нет, дорогие мои друзья, Дундуни останутся на своей исторической родине. Если вы захотите их купить, попробуйте это сделать в онлайн-магазине Олимпийских игр в Пекине. Уверен, что у вас тоже там это не получится. Поэтому можете прилететь в Пекин получить визу, пройти все процедуры, сдать носоглоточный ПЦ в аэропорту, прослезиться после этого. Если у вас нет прививки, отсидеть 21 день карантина. Потом отстоять 16 часов в очереди в магазин. вот И вот если вам реально нужна панда Дунь-Дунь, welcome.
1: Может быть, она там будет. Давайте вот так скажем. Не факт, вообще не да, раз. Да. Да, да, именно это я имею в виду. <laughs> Еще одна бронза, которую хочется обсудить, это Александр Терентьев. Давайте порадуемся,
2: сюда Александр Терентьев с прыжной. Ну, на самом деле, хорошо. У нас перед самым-самым началом стало понятно, что Сансанович пропускает. Он решил отдохнуть. И это, кстати, правильно. Я думаю, что если бы была возможность у того же Марка Кондратюка отдохнуть лишний день после «Золота», он бы тоже это сделал. Но там такой возможности нет. Потому что там ты если ты снимаешь, то ты снимаешься вообще. Поэтому Марк вышел. А вот у Сансановича была возможность эмоционально подзарядиться и взять для этого дополнительный день отдыха, что он, собственно, и сделал. Здесь только двумя руками за. Тем более, что у нас хватает ребят талантливых, быстрых, которые могут здорово выступить. И здесь практически там, до полуфинала, по-моему, все дошли. И у девочки, и у ребят, и здорово все выступили. То, что только одна бронза, это тоже хорошо. И за Сашу все рады. Будем надеяться, что наша лыжная команда, которая так здорово набрала ход, еще принесет нам медали, так же, как, собственно, и биатлонисты. Потому что сегодняшняя гонка показала, что ходом-то все в порядке, но так как это индивидуально, и здесь каждый промах – это сразу плюс минута, то все зависело от стрельбы. И, конечно, все сразу вспомнили Сочи, когда Антон Шипулин также промахнулся последним двадцатым выстрелом, так же, как сегодня Цветков, и это дико обидно, потому что если бы нет промах, было бы золото в биатлоне, но история не терпится слагательного наклонения. Был промах, и этот промах оставил нас э, без медалей. Опять же, повторюсь, здорово, что есть понимание того, что команда готова, ходом все идут, главное не промахиваться это на самом деле очень хорошая перспектива перед эстафетой Ту-ту-ту. Надо поплевать, постучать по дереву трижды. И, конечно же, мы будем ждать от биатлона не менее ярких выступлений, чем в лыжах. И, конечно же, будем ждать
1: золота. Да, я для наших слушателей расскажу результаты. Максим Цветков занял третье место. Ой, занял четвертое место. Четвертое. Четвертое, В трех секундах. Вот почему я третье сказал. Буквально в трех секундах от пьедестала, да, с одним промахом. Александр Логинов. Мне было бы
2: промаха, да, было бы золото.
1: Александр Логинов и Эдуард Латыпов 10-11, но у них по три промаха. Вот, поэтому так далеко они а, откатились. И, а, да, по... собственно, я и говорю, что как бы ходом-ходом это все хорошо. И пообещала нашим слушателям, что мы проанонсируем день завтрашний. А это, ну, наверное, а, что там в первую очередь? Да, понятно, что хоккей. Вот. Здоровый детский сон. У нас в Пекине, внизу, редкий
2: случай, утром все спокойно и ничего нет. Можно никуда не ехать. Фигурки завтра нет. Шорт-трек вечером. Хоккей в 4 часа дня. Со Швейцарии стартует фристайл. Никого из наших нет. Можно просто посмотреть. То есть я к тому, что можно поспать всем, кроме тех, кто попал э, в цикл сдачи ПЦР в 6 утра. Тем более, в смысле, я. Мне придется проснуться, пойти сдать ПЦР, а потом можно идти спать. Потому что они очень строго следят, э, чтобы ты укладывался в 24-часовой передор. Угу. А так как предыдущие дни все э, была фигурка и подъемы были ранние э, между там, 5.30 и 6, чтобы в 6.30 уже из отеля успеть уехать, соответственно у тебя и ПЦР перед выходом там, в 6.20 6.30. Поэтому придется встать, пойти э, дать поковыряться палочкой во рту и отправиться дальше, может быть, еще пару часов поспать. Ну, Ждем, ждем, конечно, хоккей. Хоккей основное. Мы ждем старта сборной России. Я надеюсь, что очень длительный перерыв без игровой практики никак не скажется, потому что, ну, по сути, мы не играли, мы весь Новогорск не играли ни с кем. Потому что были на карантине только двусторонние матчи. Сюда приехали, с нами тоже все отказались играть. То есть почти месяц без практики. И, по сути, вот сразу с корабля на бал на матч со швейцарцами. Они, правда, тоже не играли, поэтому все нормально.
1: Вот посмотрим, кто больше не играл. И здесь еще, наверное, важно сказать, что сборная России такая команда, которая турниры типа чемпионата мира и эм, Олимпийских игр, скажет, скажем так, начинает начинает раскачиваться в начале. А ход свой основной набирает уже чуть позже, ближе На плей-офф, конечно. Да, ближе к плей-офф. Так что если вдруг, если вдруг завтра что-то у парней не получится, то, ну...
2: Да нет, ну я Это... не Нет,
1: то есть с нашей командой все реально. Но давайте не завтра, пожалуйста. Ну что ж, Василий, спасибо большое. Вам приятных снов. Спасибо вам. И хорошего по Еще ран, Еще
2: приятных снов. <свят> Сегодня милая девушка. Во-первых, она решила попрактиковать английский язык. Благо, не было очереди. Я был один и не нужно было спешить. Вот. А потом, значит, когда она со своей улыбкой, через этот костюм защиты, очки, экран, маск, вот это все, ты практически не слышишь, что она говорит, но она просит сказать, а... И говоришь а и вот значит ты понимаешь что вот в желудок устремилась вот эта вот палочка она понимает что что-то пошло не так и говорит то есть ссоришь ссоришь что вот дискомфорт такой вам создала я честно не хотела а у меня уже слезы <у-> quién- <reputation> я говорю да ладно говорю, все 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 в порядке
1: Василий Конов, генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс» был с нами на связи. А я, Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду», смотрите «Матч ТВ», читайте «Матч ТВ» и следите за Олимпиадой.
0: Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ».